0: Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai gravar, então, o terceiro capítulo de Charlie e a Grande e o Grande Elevador de Vidro. Esse capítulo se chama A Acoplagem. Hoje vai ser com a ausência da Isabela. Exatamente. A acoplagem. Dentro do grande elevador de vidro, a agitação também era grande. Charlie, o Sr. Wonka e todos os outros viam nitidamente a imensa forma prateada do Hotel Espacial USA, cerca de um quilômetro e meio à frente deles. E atrás vinha a cápsula transportadora, que era a menor, mas mesmo assim era imensa. O grande elevador de vidro, que não parecia grande perto daqueles dois monstros, ia no meio. E é claro que todos, até mesmo a vovó Josefina, sabiam muito bem o que estava acontecendo. Até sabiam que os três astronautas responsáveis pela cápsula transportadora chamavam-se Chaton, Chocant e Chute. O mundo inteiro sabia disso. Nos últimos seis meses, os jornais e a televisão quase não falavam em outra coisa. A operação espacial era o acontecimento do século. — Que sorte! — gritou o senhor Wonka. — Viemos parar bem no meio da maior operação espacial de todos os tempos. — Viemos parar no meio de uma terrível confusão — disse a vovó Josefina. — Volte imediatamente! — Não, vovó, disse o Charlie. Agora temos que assistir. Precisamos ver a cápsula transportadora acoplar com o um hotel espacial. O Sr. Wonka flutuou para perto de Charlie. — Vamos passar a perna neles, Charlie, ele cochichou. Vamos chegar na frente e subir a bordo do hotel espacial. Charlie compreendeu, engoliu seco e disse baixinho. — É impossível. Não temos nenhum dispositivo para nos ligar a outra nave espacial, Sr. Wonka. Se fosse preciso, meu elevador poderia se ligar a um crocodilo, disse o senhor Wonka. Deixa comigo, garoto. Vovô José, que chamou o Charlie, ouviu isso? Vamos nos acoplar com um hotel espacial e subir a bordo dele. Yuppie, gritou o Vovô José. Que boa ideia, que ideia genial. O vovô José agarrou a mão do senhor Wonka. Eles são burros. Por quê? Porque eles vão ser presos. <risos> <risos> Vovô José agarrou a mão do senhor Wonka e começou a sacudi-la como se fosse um termômetro Fica quieto, seu morcego velho maluco, disse vovó José Fina Já temos encrenca suficiente, quero voltar pra casa Eu também, disse vovó Georgina E se eles vierem atrás de nós, disse o senhor Bucket, falando pela primeira vez E se eles nos prenderem, disse a senhora Bucket, tá vendo? Tem alguns lá que pensam igual você E se eles não ma nos matarem, disse vovó Georgina — E se minha barba fosse de espinafre verde? — gritou o senhor Monca. — Quanta a conversa mole, vocês nunca vão conseguir nada se ficarem perdendo tempo com todos esses si. — Será que Colombo teria descoberto a América se tivesse ficado perguntando ah, — Ai, e se eu naufragar no caminho? E se eu encontrar piratas? E se eu não conseguir voltar? — Não teria nem começado a viagem. — Nem queremos ninguém perguntando se si por aqui, não é mesmo, Charlie? — Então vamos lá. Espere, é uma manobra muito complicada e vou precisar de ajuda. Há três conjuntos de botões que vamos ter que apertar Em três pontos diferentes do elevador Eu fico com aqueles dois ali O branco e o preto O senhor Wonka fez um barulho engraçado com a boca Como se estivesse soprando E sem esforço deslizou como um pássaro pelo elevador Até os botões preto e branco E lá ficou pairando Vovô José, por favor, coloque-se ali Ao lado daquele botão prateado Isso, esse mesmo E você, Charlie, fique flutuando ali Ao lado daquele botão dourado perto do teto — Bem, cada um desses botões faz disparar foguetes de um lugar diferente fora do elevador. É assim que vamos mudar de direção. Os foguetes do vovô José nos fazem virar para este bordo, à direita. Os foguetes de Charlie nos fazem virar para Bom Bordo, à esquerda. Os meus nos fazem voar mais alto ou mais baixo, mais depressa ou mais devagar. — Preparados? — Não, espere! — gritou o Charlie, que estava flutuando exatamente a meio caminho entre o chão e o teto. — Como faço para subir não consigo chegar no teto? O menino agitava os braços e as pernas violentamente, como um nadador se afogando, mas não conseguia sair do lugar. Ora, menino, disse o senhor Onka, aqui dentro não dá para nadar, isso não é água, é ar e é muito ralo. Não há nada que você possa empurrar para tomar impulso, por isso é preciso uma propulsão a jato. Olha para mim, primeiro respira fundo, depois forme um buraquinho redondo com a boca e sopre o mais forte que puder. Se você soprar para baixo, vai ser impelido para cima. Se soprar para a esquerda, vai ser para a direita. E assim por diante. Você vai conseguir manobrar a si mesmo como uma espaçonave, só que usando a sua boca como foguete propulsor. De repente, todos começaram a exercitar aquele jeito de voar. E no elevador só se ouviam os sopros e fungos dos passageiros. <risos> Sonoplastia do Felipe. Vovó Georgina, com sua camisola de flanela e as pernas magras e peladas para fora, trombeteando e bufando como um rinoceronte, voava de um lado para outro e gritava saiam da frente, saiam da minha frente! No fim, ela acabou trombando com os coitados do senhor e da senhora Bucket na maior velocidade. Vovô Jorge e vovó Georgina faziam a mesma coisa. Imaginem só o que os milhões de pessoas lá embaixo na terra estavam achando ao ver aquela loucura toda na televisão. Ainda por cima, elas não enxergavam as coisas com muita nitidez. Na tela, o grande elevador de vidro era do tamanho de uma laranja, e as pessoas lá dentro, meio embaçadas através do vidro, eram do tamanho de sementes de laranja. Mesmo assim, os espectadores as viam zumbindo agitadas de um lado para outro, como insetos numa caixa de vidro. — O que, é que eles estão fazendo? — perguntou o presidente dos Estados Unidos de olhos grudados na televisão. — Parece uma espécie de dança de guerra, senhor presidente. Respondeu o astronauta Chute pelo rádio. Está querendo dizer que eles são índios peles vermelhas? Eu não disse isso, senhor. Disse sim, Chute. Não, eu não disse, senhor presidente. Silêncio, disse o presidente. Está me deixando confuso. Lá no elevador, o senhor Wonka estava dizendo. Por favor, por favor, parem de voar. Fiquem em seus lugares para podermos continuar a abordagem. Maldita sardinha velha, disse vovó Georgina, que passou navegando ao lado dele. — Justo agora que começamos a nos, divertir, a nos divertir um pouco, você está querendo interromper. — Olhem todos para mim! — gritou o vovô José. — Não, gritou vovó vovô José Estou voando! Eu sou uma águia dourada! — Sei voar mais depressa do que vocês todos! — gritou o vovô Jorge, zumbindo em círculos, com a camisola flutuando atrás dele como um rabo de papagaio. — Vovô Jorge! — gritou Charlie. — Acalme-se, por favor! Se não agirmos depressa... — Aqueles astronautas vão chegar antes de nós. Vocês não querem ver o hotel espacial por dentro? — Saiam da frente! — gritou Vovó Georgina, soprando para trás e para frente. — Sou um jato jumbo! <risos> — A senhora é um morcego velho maluco! — disse o Sr. Wonka. No fim, os velhos estavam cansados e sem fôlego, e todos pararam em posição de flutuação. — Tudo pronto, Charlie e Vovô José? — perguntou o Sr. Wonka. — Tudo pronto, Sr. Wonka? — respondeu Charlie, pairando perto do teto. — Vou dar as ordens — disse o Sr. Wonka. — Eu sou o piloto. Não disparem seus foguetes enquanto eu não mandar. E não se esqueçam de quem é quem. — Charlie, você é bom bordo. — Vovô José, o senhor é este bordo. O Sr. Wonka apertou um dos botões dele e, imediatamente, foguetes de propulsão começaram a disparar por baixo do grande elevador de vidro. O elevador se lançou para a frente, mas deu uma guinada violenta para a direita. — A bom bordo! berrou o Sr. Wonka. Charlie apertou o botão dele. Seus foguetes dispararam. O elevador voltou à sua rota. — Manter a rota! gritou o Sr. Wonka. — Dez graus a este bordo! Manter! Manter! Sempre em frente! Logo estavam voando bem debaixo da cauda do enorme hotel espacial prateado. — Estão vendo aquela portinha quadrada com parafusos? disse o Sr. Wonka. — Aquela é a entrada de abordagem. Agora falta pouco. Uma fração a bom bordo. Manter... Um pouco a este bordo, ótimo, ótimo, agora está fácil, estamos quase conseguindo. Charlie tinha a sensação de estar num barquinho a remo, minúsculo, embaixo do casco do maior navio do mundo. O hotel espacial erguia-se enorme por cima deles. Não vejo a hora de entrar e ver como ele é, sussurrou Charlie.